0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Seit die Impfzentren die Arbeit aufgenommen haben, da ist eine Frage entbrannt. Nämlich, ob Geimpfte mehr Freiheitsrechte bekommen sollten als Ungeimpfte. Und wenn ich das Impfquotenmonitoring des Robert-Koch-Instituts anschaue und zugrunde lege, da sind zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Streitkultur etwas unter 400.000 Menschen vermutlich der deutschen Bevölkerung geimpft. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sprach sich gegen eine Vorzugsbehandlung für Geimpfte aus. Das berge die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft. Wir dürften keinen Keil zwischen bereits Geimpfte und Nicht-Geimpfte treiben. Es sei nicht der Zeitpunkt, über Privilegien für die ersten Geimpften zu streiten. Bedeutet das umgekehrt die Gewährung von mehr Freiheitsrechten für Geimpfte eine Diskriminierung der Ungeimpften und ist die befürchtete Spaltung nicht so oder so schon gegeben? Grund für uns zu fragen in dieser Streitkultur Privilegien für Geimpfte? Hören wir zunächst wenige Stimmen dazu. Wenn Bürger Sonderrechte bekommen, dann ist es immer ein heikles Thema und will gut überlegt sein. Das bedeutet aber auch, viele andere, die sich auch impfen lassen möchten, müssen warten. Und alleine deswegen sind wir es auch diesen Menschen schuldig, dass es zunächst keine Sonderrechte für Geimpfte geben kann. Dass wir auch in unseren staatlichen Angeboten, in den Angeboten der Daseinsfürsorge, etwa wer kann in ein Krankenhaus, wer kann nicht in ein Krankenhaus, in einem Rathaus, in öffentlicher Verwaltung sein, keinen Unterschied machen. Und das werden wir ausdrücklich nicht. Das waren die Stimmen von Johannes Fechner, dem SPD-Rechtsexperten, von Melanie Leonhardt, der Hamburger Gesundheitssenatorin und von Jens Spahn, dem Bundesgesundheitsminister. Gäste über dieses Thema zu sprechen sind Professor Dr. Herbert Brandtler er ist Journalist und Publizist, er war lange Zeit Innenressortchef der Süddeutschen Zeitung, Mitglied der Chefredaktion und er sei nicht verschwiegen, in einem ersten Leben auch Richter und Staatsanwalt. Bei uns ist auch Professor Dr. Uwe Volkmann, er lehrt öffentliches Recht, Staatsrecht und Rechtsphilosophie an der Frankfurter Goethe Universität. Herr Volkmann, die erste Frage an Sie mit der Bitte, wie es bei uns üblich ist, um ein kurzes Statement Privilegien für Geimpfte ja oder nein?
1: Es gibt natürlich eine Vorfrage, die man klären muss. Zunächst mal und das ist die Frage, ob man nach einer Impfung weiter ansteckend ist oder nicht. Das weiß man, wenn ich es recht sehe, im Augenblick noch nicht. Aber ich denke, das ist etwas, was man in wenigen Wochen wissen wird. Wenn man nicht weiter ansteckend ist, dann gibt es allerdings meines Erachtens keinen Grund mehr, die bestehenden Freiheitsbeschränkungen für diese Personengruppen aufrecht zu erhalten. Und ich möchte es vielleicht ganz kurz begründen von einem ganz schlichten, verfassungsrechtlichen, aber auch staatstheoretischen und rechtswidrigen, philosophischen ausgangspunkt her. Es ist nicht der Bürger, der sich für den Gebrauch seiner Freiheit rechtfertigen muss, sondern es ist der Staat, der sich für die Beschränkung dieser Freiheiten rechtfertigen muss. Das kehrt sich im praktischen Vollzug manchmal um, wenn man wie jetzt in Bayern einen triftigen Grund dafür vorlegen muss, wenn man überhaupt die eigene Wohnung verlässt. Herr Brandl ist bei der Süddeutschen Zeitung ja einer der mittlerweile wenigen, die darauf aufmerksam machen und das auch kritisieren. Aber prinzipiell müssen eben jedenfalls Gründe geliefert werden, um Freiheiten ein und im Falle der Corona-Beschränkungen liegen die Gründe in dem Risiko, dass von einer einzelnen Person einem einzelnen Menschen ausgeht, von dem wir nicht wissen, ob er ansteckend ist oder nicht. Wenn wir wissen, dass diese Person nicht mehr ansteckend ist, dann entfällt dieser Grund. Und dann entfällt eben auch der Grund dafür, die bisherigen Freiheitsbeschränkungen weiter aufrechtzuerhalten. Und die Frage ist eben auch, was ist die Alternative?
0: Soweit Uwe Volkmann mit einer ersten Stellungnahme. Heribert Brandtl. Privilegien für Geimpfte. Was halten Sie davon?
2: Ich halte schon das Wort Privilegium für falsch. Ein Grundrecht ist kein Privilegium, ein Grundrecht ist kein Sonderrecht. Grundrechte sind keine Privilegien, die man sich erst durch ein bestimmtes Verhalten verdienen muss. Grundrechte sind keine Belohnung, keine Gratifikation, kein Bonus, kein 13. Monatsgehalt. Sie sind einfach da und jeder hat sie und jeder darf sie in Anspruch nehmen. Und das halte ich für das Besondere am Grundrecht. Ein Grundrecht steht einem auch dann zu, wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist, dass man es hat. Und die Grundrechte sind auch nicht irgendwo gelagert. Sie müssen nicht in einem Grundrechtelager abgeholt werden gegen Vorlage eines Impfausweises. Mir gefällt es vom, das Denken über Sonderrechte und Privilegien vom Grundsatz her nicht. Ich verstehe Herrn Volkmann, wenn er sagt, na gut, wenn eine Gefahr weggefallen ist, dann sollen auch die Grundrechtseinschränkungen wegfallen. Ich bin der Meinung, wenn ich so rangehe an die ganze Geschichte, dann werden in Zukunft Grundrechte viel schneller, viel leichter eingeschränkt, noch viel schneller und radikaler als bisher, weil die Politik sich sagen wird, na gut, man kann sich ja diese eingeschränkten Grundrechte ganz schnell wieder verdienen, wenn ihr euch so verhaltet, wie wir das wollen. Hier ist ein Tod Spiel im Gang, das mir nicht gefällt. Das, do, das Spiel, ich gebe, damit du gibst, ich gebe dir Grundrechte, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, das ist mir schon bei Hartz IV übel aufgestoßen. Hartz IV geht von dem Grundsatz aus, wer nichts arbeitet, der soll auch nichts essen und der soll möglichst keine Hartz-IV-Unterstützung kriegen. Ähnliche Debatten gab es bei der Organspende. Da kamen Diskussionen auf, wer keinen Organspendeausweis hat. Der soll im Ernstfall, wenn er einen Unfall erleidet, auch kein Organ kriegen. Das ist für mich ein grundrechtswidriges Denken. Und dieses grundrechtswidrige Denken zieht auch in diese Impfdebatte ein. Und das gefällt mir nicht, das bereitet mir größtes Unbehagen, weil es die Grundrechte zu einem Spielball macht.
0: Hat er recht, Herr Volkmann. Gerät die Verfassung denn gleich ins Wanken, wenn wir Rechte einräumen, die sie doch vorsieht und gewähren will? Also von diesem, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, normativen Individualismus hergedacht, so wie es Volkmann gesagt hat. Herr Volkmann?
1: Das, der Grundgedanke, den Herr Brandtl anspricht, den würde ich teilen, dass man die Grundrechte etwas sind, was man hat und was man sich nicht erst verdienen muss. Trotzdem bleibt dieser andere Punkt dadurch nicht gegenstandslos, dass der Staat für Freiheitseinschränkungen Gründe liefern muss. Und wenn diese Gründe entfallen, die Freiheitseinschränkungen auch nicht mehr gerechtfertigt sind. Das Problem würde sich auch nicht nur für Geimpfte stellen, sondern es stellt sich eigentlich auch jetzt schon, ohne dass das groß thematisiert wird, in gleicher Weise für diejenigen, die bereits eine Corona-Erkrankung überstanden haben denn auch die sind nach dem was man weiß für einen bestimmten Zeitpunkt erstmal immun können die Krankheit auch nicht weiter verbreiten und das problem ist doch was machen wir denn eigentlich sonst? Was? Wie soll es denn eigentlich sonst weitergehen? Die andere Möglichkeit, die wir sonst hätten, ist eigentlich nur, wir warten, bis die Bevölkerung durchgeimpft ist, bis die Herdenimmunität eingetreten ist, also bis 60 Prozent geimpft sind. Das kann bei dem gegenwärtigen Impftempo ziemlich lange dauern. Und das wäre dann eben die Alternative, monatelanger da recht, Lockdown.
2: Da haben Sie recht. Aber ich habe es vorher versucht schon zu sagen, aber mein wirklich grundlegender Einwand ist, die derzeitigen Grundrechtseingriffe sind zu generell, zu pauschalierend. Die Verbote, die Ausgangssperren, die Schul- und Betriebslösungen sind heikel. Und die werden nicht weniger heikel dadurch und die werden nicht weniger unzulässig pauschalisierend dadurch, dass man sich den Zutritt zu den verschlossenen Grundrechten aktuell durch eine Impfung wieder erwerben kann. Ich halte die Art und Weise, wie momentan die Schulschließungen exekutiert werden, für ganz furchtbar und ganz fatal. Und diese Furchtbarkeit, die Bildungsungerechtigkeit zunehmen lässt und die Digitalisierung wird dabei zu ihrem Treiber. Diese Ungerechtigkeit wird nicht kleiner, wenn ich auf die Impfung mit Belohnungen reagiere. Ich denke, man muss einen Schritt früher ansetzen und einen Schritt früher differenzierter denken.
0: Herr Volkmann. Wenn ich
1: da vielleicht gerade was zu sagen habe, in diesem Ausgangspunkt würde ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen. Wir haben eine Fülle von Grundrechtsbeschränkungen im Augenblick, die nicht ausreichend begründet sind, die nicht hinreichend differenziert sind. Das würde ich voll und ganz unterschreiben. Aber die Frage ist doch, wie kommen wir im Grunde da heraus? Und ich sehe im Grunde das, was fälschlich als Privilegien bezeichnet wird, ich sehe das auch als ein Mittel, ein Instrument, um so früh wie möglich aus diesen Grundrechtsbeschränkungen wieder herauszukommen. Es mag kein theoretisch befriedigendes Mittel sein, aber es ist vielleicht das Mittel, das uns pragmatisch und am ehesten auf dem Weg in die Normalität zurückhelfen wird.
0: Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, Herr Volkmann, dass ein Großteil, ich habe mal so Stichproben gemacht, so sechs, sieben Ihrer Kollegen Staatsrechtler, eigentlich alle davon sprechen, dass Lockerungen mit Blick auf geimpfte Personen grundrechtlich geboten sind. Ich will es mal ein bisschen spitz machen, damit Salz in die Suppe kommt. Zwingt Herr Prantl Teile der Bevölkerung zum Grundrecht? Rechtsverzicht?
1: Das ist in der Tat eines der Probleme, das wir haben, wenn wir sagen, wir handeln im Grunde die gesamte Bevölkerung gleich, solange bis alle geimpft sind. Das wäre ein eigenartiges Verständnis von Solidarität, dass keine Unterstützung der Schwächeren durch die stärkeren Kräfte der Gesellschaft ist, durch die Schultern, die mehr tragen können, sondern es wäre ein Verständnis von Solidarität, das so aussieht, was ich nicht ja. haben kann, darf der auch nicht haben. Und aber, das ist in der Tat ein Problem.
2: Aber ich habe doch nicht verzichtet, lieber Herr Volkmann, lieber Herr Kühler. Mir wurde der Verzicht aufgezwungen, mir wurde eher pauschalisierend sozusagen, als Bürde auferlegt. Und mein Petitum geht dahin, auch wenn ich das pragmatische Argument von Herrn Volkmann gut verstehe. Er sagt, irgendwie muss ich doch aus diesem Übermaß wieder heraus und muss auf ein vernünftiges Maß kommen. Aber mir ist es vom Grundsatz her einfach zuwider, dass ich der nicht verzichtet hat, sondern dem der Verzicht auferlegt wurde, nun mir den Zutritt zum Grundrecht auf diese Art und Weise über die Bande wieder ermöglichen muss. Herr da, da werden wir Verhaltensweisen abverlangen die auch übers Impfen hinausgehen können. Wenn es künftig so ist, dass der Staat von mir ein bestimmtes Verhalten verlangt, um mir wieder die Grundrechte zu sichern, dann hilft mir der ganze Pragmatismus nichts. Dann ist es vom Ansatz her falsch.
0: Herr Prandtl, ich weiß, dass Sie zur Form auflaufen, wenn man Sie ärgert. Soll es Ihrer Meinung nach allen gleichermaßen schlecht gehen?
2: Nein, es soll allen gut gehen, dadurch, dass man Grundrechte nur in äußerst differenziertem und sehr wenig pauschalisierenden Umfang einschränkt und entzieht. Da ist für mich die Gleichheit da, die Gleichheit im möglichst viel Grundrechte behalten, auch in der Not.
0: Herr Falkmann?
1: Ja, aber machen wir es doch vielleicht mal praktisch. Nehmen wir doch mal zum Beispiel ja. die Situation in einem Altenheim. Wenn in einem Altenheim äh, alle Personen geimpft sind, alle Pfleger geimpft sind, was soll dagegen sprechen, dass man diesen Personen dann die Möglichkeit, darauf hat mein Gießener Kollege Steffen Augsberg aufmerksam gemacht, was soll dagegen sprechen, dass man dann diesen Personen die Möglichkeit eröffnet, diesen alten Menschen die Möglichkeit eröffnet, wieder Besuch von ihren Angehörigen zu empfangen? Das ist meines Erachtens eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen, die aber in der Sache dringend geboten ist. Und und die auch deshalb geboten ist, weil die Betreffenden vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit
2: haben. Auch, ähm, um auch davon da würde ich zu argumentieren. Ich will es doch denn Alten bitte selber überlassen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin jahrelang Sonntag für Sonntag ins Altenheim gegangen. Und wenn ich jetzt diese Über die, diese Fürsorge höre und wer aller sich plötzlich angeblich wahnsinnig um die Alten kümmert, dann frage ich mich, wo war diese Fürsorge in den vielen Jahren, in denen ich die Zustände im Altenheim wirklich gut beobachten konnte. Dieses Leben retten, kostet es, was es wolle, ist natürlich gut und sympathisch, aber es kostet Menschenleben an anderer Stelle. Alte Menschen sterben früher, weil sie bislang Lang, ohne dass man sie fragte, isoliert worden sind, diese Fehler, die gemacht worden sind, vor allem im ersten Lockdown, die sehe ich nicht genügend berücksichtigt. Man tut jetzt so, als müsse man wieder über die alten argumentierend die Grundrechte wieder ins Leben rufen. Nein, die Grundrechte muss man früher ins Leben rufen.
1: Auch da bin ich im Grunde wieder ganz bei Ihnen. Auch ich finde die Art und Weise, wie wir die Alten gegen ihren Willen und ohne sie zu fragen von ihrer Umwelt, von ihren Angehörigen abgeschnitten haben, das gehört für mich zu den absoluten Tiefpunkten in der Bewältigung der Corona-Krise. Darüber gibt es überhaupt keine Diskussion. Auch hier ist mein Zugriff aber eher ein pragmatischer als ein grundsätzlicher. Wir müssen, glaube ich, die politische Landschaft, die politische Diskussion, in der eine große Mehrheit die Einschränkungen für geboten hält, eher noch für weitere Einschränkungen plädiert. Wir müssen diese Landschaft, wir beide, so nehmen, wie sie ist. Und wir müssen versuchen, mit diesen kleinen Schritten, die sich hier anbieten, vielleicht auch erstmal weiterzukommen, anstatt auf eine Totallösung Freiheit. Erst dann wieder für alle, wenn sich die Gesellschaft mehrheitlich darauf verständigt.
2: Diese Art des Nachgebens, dem Grundrecht angemessen. Ich verstehe sie wirklich gut. Sie sagen, irgendwie müssen wir wieder zu einigermaßen normalen Zuständen zurück. Und für mich ist dieses Impfen dann ein pragmatischer Weg, auch wenn er grundsätzlichen äh, Ansprüchen nicht genügen mag. Aber ich habe das Gefühl, dass die Verfechter der Grundrechte auf die Art und Weise nachgeben, dass sie sich dem Druck der Politik und dem den medienverstärkten Gefühlen der Mehrheit auf die Art und Weise mhm. beugen. Ich weiß nicht, ob man sich beugen muss, um das Grundrecht zu verteidigen.
1: Herr Brandl, ist es nicht aber auch eine Forderung der Grundrechte selbst oder aus dem Grundrecht äh, selbst, dass eine mich betreffende Freiheitseinschränkung aufgehoben wird, wenn der Grund dafür weggefallen ist?
2: Ja, ich, ich, wir ich, stimmen uns beide gegenseitig zu. Aber ich meine, dass... Äh, der Grund für die pauschale Freiheitsentziehung nicht vorhanden war. Und ich hake auf die Art und Weise, wie Sie argumentieren, einen pauschalierenden Grundrechtsentzug ab und sage, das ist halt nun mal so, die momentanen Mehrheitsverhältnisse und die Stimmung in der Bevölkerung ist so, dem muss ich mich fügen und da muss ich nachgeben und da habe ich meine Schwierigkeiten. Es ist jetzt ein bisschen komisch, dass ausgerechnet Journalist zum grundsätzlichen Debattenredner, wird und der Professor, dem man die Grundsätzlichkeiten eigentlich nachsagt zum Pragmatiker, aber so sind wir heute mal.
0: Warum ist das an beide die Frage gestellt, so schwer erträglich geimpften Vorrechte einzuräumen? Wir haben in den Eingangsstatements gehört, dass das als Sonderrechte bezeichnet wird. Wir sind uns, glaube ich, schnell einig, dass die Redeweise von den Privilegien unglücklich, wenn nicht sogar falsch ist. Warum ja. fällt uns das schwer, den Vorrechte einzuräumen? Das Beispiel von Volkmann drängt sich mehr auf, weil wir die Demokratie als Gesellschaft der Gleichberechtigten verstehen und das nur schwer aushalten, Herr also weil,
2: weil wir oder weil ich es nur, Sie fragen ja mich, weil ich es nur schwer aushalte, auf die Art und Weise einen zu massiven Grundrechtseinzug zu, Entzug zu akzeptieren. Das will ich nicht. Und die bei der Akzeptanz durch den Zugang zum Grundrecht, durch Impfung, ich akzeptiere den Grundrechtsentzug und das will ich nicht.
1: Hm. Uwe, es, es, in der Tat, es ist in der Tat so, dass wir die Demokratie als eine Gesellschaft von Gleichen verstehen. Also Demokratie beruht auf diesem Prinzip, dass alle einander als Freie und Gleiche begegnen und sich als solche akzeptieren. Tatsächlich haben wir aber abseits von dieser politischen Ebene im gesellschaftlichen Bereich ja. eben verschiedene Ungleichheiten, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und was man gerade im Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung sehen muss, die Rhetorik, des jeder muss seinen Beitrag leisten oder jeder muss den gleichen Beitrag leisten, die trifft ja die Realität überhaupt nicht. Tatsächlich treffen ja auch die Belastungen die Gesellschaft extrem ungleich. Es gibt welche, die werden davon bis zur Existenzvernichtung betroffen, während Unternehmen wie Amazon auf der anderen Seite sich eine goldene Nase verdienen. Und die Belastungen treffen dort ungleich, wo ich in meinem kleinen Häuschen mit Garten die Kontaktbeschränkung mit einem Glas Wein auf der Terrasse prima durchleben kann, während im Hochhausblock unter den beengten Verhältnissen die Bedingungen ganz andere sind. Also auch das müssen wir sehen. Also die Ungleichheiten, die wir beklagen, die sind im Grunde auch wesentlich Wesentlich bereits in der gegenwärtigen Beschränkungspolitik, die rücksichtslos ähm, einfach das gesellschaftliche Leben in allen Bereichen herunterfährt, ohne Differenzierung. Diese Ungleichheiten sind auch da schon da.
2: Ja, es gibt natürlich nicht wenige Menschen, die in Zeiten des Lockdowns und des Homeoffice sozusagen ihre Familie als Heimat neu entdeckt haben. Und die das durchaus
0: positiv sehen. Oder als Hölle, Herr Prantel. Es
2: gibt auch die anderen, genau, die das Homeoffice und den Shutdown als unzuträgliche Überdosis und als fast schon haftendliche Situation erlebt haben. Es gibt die Beamten, denen Corona hin oder her die monatlichen Bezüge garantiert sind. Und es gibt die Wirte, die Restaurantbesitzer, die Musiker, die Künstler, die die Zahlungsaufforderungen und die Mahnbescheide in ihrem Briefkasten finden. Das heißt... Die Entheimatung durch Corona wird auf sehr unterschiedliche Weise erlebt. Der eine hat viel, der andere weniger Anlass, bei einer Corona-Demo mitzugehen. Und ich denke, es spricht viel dafür, im Politischen wie im Privaten den eigenen Eifer und die eigene Befindlichkeit im Zaum zu halten und die persönliche Risikoeinschätzung nicht zum allgemeinen Maßstab zu erklären, wie es ja tatsächlich geschieht. Deswegen sind ja die Auseinandersetzungen so aufgeladen. Deswegen gehen die Feindschaften durch Familien, durch Freundschaften und auch die Art und Weise, wie die massenmediale Berichterstattung moralisiert und also die Guten ja. von den Bösen unterscheidet, ist nicht unbedingt Anlass dafür, hier zu einem friedlichen Miteinander zu kommen.
0: Lassen Sie uns über einen Subtext sprechen, der auch immer mit anklingt. In den Eingangsstatements haben wir es gehört, keine Sonderrechte soll auch immer heißen, um der Solidarität willen, um soziale Spannung und ähnliches zu vermeiden. Und könnte man genau umgekehrt auch differenzieren und sagen, die, die kommen vielleicht erst durch sowas in die Welt. Neidvermeidung mag ja gesellschaftspolitisch gewünscht sein. Aber man, man kann das nicht einklagen. Das ist ja, Herr Volkmann, nichts, was man, wo man rechtlichen Anspruch drauf hat. Ich will sagen, also was wir gerade erleben, ist auch ein Stück weit eine Einübung in Ungleichheit und Ungleichheitserfahrungen.
1: Ja, Gesellschaften, liberale Gesellschaften sind natürlich immer durch Ungleichheit äh, gekennzeichnet, durch wirtschaftliche Ungleichheiten, durch soziale Ungleichheiten, äh, durch andere Ungleichheiten auch. Insofern können wir sagen, dass wir das im Augenblick einüben. Auf der anderen Seite muss man sehen, das ist ja ein Zustand, der eigentlich nicht von Dauer sein soll, sondern wir gehen ja schon davon aus, dass mehr und mehr Personen, in welchem Tempo auch immer, geimpft werden und dann, dass wir vielleicht dann doch in einigen Monaten eine hohe Impfquote erreicht haben. Und dann ist es auch immer weniger gerechtfertigt, von Sonderrechten zu sprechen wenn es im Grunde Rechte sind, die fast allen zustehen. Aber es ist, wäre letztlich ein falsch verstandenes Verständnis von Gleichheit, dass Gleichheit erst dann gewährleistet sieht, wenn es allen gleich schlecht geht.
0: Weil zu wenig Impfstoff da ist, müssen ja zwangsläufig Priorisierungen vorgenommen werden nach Altersgruppen, nach Risikogruppen und ähnlichem. Das heißt, aus dem unglücklichen Wortfeld der Sonderrechte und Privilegien, an Herrn Volkmann vielleicht die Frage, kommen wir doch rein praktisch, pragmatisch gar nicht raus.
1: Also Priorisierungen äh, sind notwendig und wie Herr Brandtl bin ich auch der Auffassung, das müsste der Gesetzgeber regeln. Da geht es um äh, Verteilung von Lebens- und Gesundheitschancen, geht auch um die Verteilung von Zugangschancen zu gesellschaftlichen Einrichtungen. Vielleicht ist eine so wichtige Frage, das müsste unbedingt das Parlament debattieren und per Gesetz regeln. Der Ausfall der Parlamente in dieser Krise oder in der Bewältigung der Krise ist überhaupt eine der traurigsten Begleiterscheinungen des Ganzen. Richtig ist, dass solche Priorisierungen aber vorgenommen werden müssen und dann haben wir notwendig, da auch Ungleichbehandlungen.
0: Das heißt, mit zunehmender Impfzahl, Herr Brandl, an Sie auch die Frage, wird das Problem der Privilegien eher dringlicher? Da kommen wir gar nicht, kommen wir gar nicht raus
2: tatsächlich dringlicher macht, aber mein Haupteinwand nicht vernichtet. Ich will nicht auf die Art und Weise mir das Grundrecht wieder erwerben müssen. Ich will das Grundrecht äh, sozusagen als grundsätzliches Recht behalten und deswegen will ich die Differenzierung und die subtile Prüfung so früh wie möglich und mein Einwand, ich sage es noch einmal, ist wenn ich mich auf diese Art und Weise von Priorisierung und Privilegisierung einlasse, dann mache ich mir das Grundrecht klein. Und das ist für mich deswegen gefährlich, weil schon jetzt absehbar ist, dass diese Art und Weise des Grundrechtsentzugs und der Grundrechtswiedereinräumung in künftigen Notlagen auch so exerziert werden wird. Und das macht die Grundrechte und den Grundrechtskatalog klein und so klein darf er nicht sein.
0: Aber es wird zum Beispiel, ganz praktisch gesprochen, doch sowas geben wie, ich nenne das mal informelle Prämien. Was ich meine ich damit, Arbeitgeber zum Beispiel kann ja so eine Art Bonus vergeben an Mitarbeiter, die geimpft sind. Dann kommen wir in eine Ausdifferenzierung, die Ihnen ja auch nicht gefallen kann, oder?
2: Nein, die gefällt mir auch nicht. Und da würde ich auch sagen, geht die Drittwirkung der Grundrechte ins Privatrecht hinein. Ich glaube nicht, dass man eine Schlechtbehandlung und letztendlich ist es ja eine Schlechtbehandlung der Nichtgeimpften auf die Art und Weise rechtlich rechtfertigen kann.
1: Ich glaube, die Diskussion erübrigt sich in dem Moment, in dem tatsächlich alle die Chance haben, geimpft zu werden. Also da glaube ich, er flaut die Diskussion automatisch ab. Aber es ist, wenn man die Situation etwa eines Restaurants, einer Gaststätte sieht, ist mir auch nicht klar, was dagegen einzuwenden sein sollte, wenn der Restaurantbetreiber sagt, ich gewähre nur geimpften Zugang, dann aber unter Aufhebung sämtlicher früher geltender Beschränkungen. Also ich habe die Abstandsregelung in meinem Lokal auf. Die Leute müssen keine Maske mehr da ist, glaube ich, grundrechtlich gesehen wenig gegen zu sagen.
2: Ja, Möglicherweise ja, machen das Werte aus eigenem
1: Interesse nicht, aber es ist, glaube ich, nichts mit gegen, dass man mit rechtlichen Mitteln vorgehen könnte oder mhm. müsste.
2: Ja, ja, ja. Ich glaube, die Welt ist nicht so einfach, dass hier derjenige ist, der sich impfen lässt und der andere, der mag einfach nicht. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die aus gesundheitlichen Risiken heraus sich nicht impfen lassen dürfen. Schwangere zum Beispiel. Schwangere können nicht geimpft werden, weil die Risiken für sie überhaupt nicht getestet sind. Und wie man diesen schwierigen Situationen gerecht werden will, weiß ich nicht.
0: Das Format dieser Streitkultur verlangt es oder bittet darum, dass gegen Ende unseres Gesprächs immer noch mal ein bisschen innerlich die Argumente des Streitpartners gewälzt werden. Herr Volkmann, können Sie den Positionen von Herrn Brandl, ich glaube einigen können Sie etwas abgewinnen, nach diesem Gespräch mehr?
1: Also diesen zentralen Gesichtspunkt von Herrn Brandl, dass die Grundrechte nicht sind, was man sich verdienen muss, das ist ein Gesichtspunkt, den sehe ich durchaus und es ist in der Tat auch ein Gesichtspunkt, der bei dieser Diskussion letztlich berücksichtigt werden muss. Trotzdem wiegt diese andere Seite der Grundrechte, also das Verlangen nach einer Rechtfertigung wiegt auf meine, wiegt nach meiner Einschätzung schwerer. Grundrechte sind vor allem eben Rechte auf Gründe. Staatliche Maßnahmen müssen begründet werden und der Bürger, gegen den diese Maßnahmen verhängt werden, hat einen Anspruch auf eine ausreichende Begründung. Und wenn diese Begründung im einzelnen Fall, im konkreten Fall, nicht mehr besteht, dann darf ein Grundrechtseingriff nicht vorgenommen werden.
2: Das Schöne ist, wir geben uns gegenseitig recht, kommen aber zu anderen Schlüssen. Ich gebe in dem, was der Kollege eben sagt, ich gebe ihm vollkommen recht, aber das pragmatische Mittel, er sagt im Prinzip, er fragt sich, wie kommen wir wieder zu erträglichen Zuständen und die Zustände müssen wieder grundrechtsverträglich werden. Für ihn ist die Impfung eines dieser erträglichen Mittel und ich habe hier Schwierigkeiten, weil ich glaube, für die Zukunft und für andere Notlagen kommen wir hier eine Art und Weise, sich Grundrechte äh, verdienen und äh, erkaufen zu müssen, die für mich nicht akzeptabel ist. Ich will hier grundsätzlich sein und grundsätzlich bleiben und das Grundrecht als Grundrecht verteidigen und es mir nicht durch äh, pragmatische Kniffe und pragmatische Erwägungen äh, wieder er
0: Privilegien für Geimpfte. Eine Streitkultur mit dem Journalisten und Publizisten Heribert Prantl, der zuletzt gesprochen hat. Vor ihm der Staatsrechtler und Rechtsphilosoph Uwe Volkmann. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Ich danke meinen Gästen sehr für die Teilnahme und bitte unsere Hörer um Nachsicht. Unter etwas technisch widrigen Bedingungen hat das Ganze stattgefunden. Aber noch einmal vielen Dank allen Teilnehmern. Dafür im Anschluss hören Sie die Sendung Kultur heute.